0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Militares desfazem acampamentos, 1.500 pessoas são presas por depredação e chefes dos poderes se reúnem e classificam atos como terrorismo. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O dia seguinte aos ataques golpistas em Brasília foi marcado por intensa movimentação policial e de autoridades. Acampamentos de extremistas na frente de instalações militares por todo o país começaram a ser desmontados, inclusive no Ibirapuera, em São Paulo, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Pelo menos 1.500 radicais foram presos. Senadores coletaram assinaturas suficientes para a instalação de uma CPI para apurar a investida contra os três poderes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que financiadores dos atos de vandalismo já foram identificados em dez estados. Nós temos a relação de todos os contratantes dos ônibus. Todas essas pessoas serão chamadas a prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas. O que eu posso é, acentuar, frisar, realçar é que seja quem for os financiadores, eles serão chamados à responsabilização penal e civil. Chefes dos poderes publicaram uma carta conjunta, na qual classificaram os episódios de anteontem de Brasília de atos de terrorismo. Depois, o presidente Lula desceu, na noite de ontem, a rampa do Palácio do Planalto, ao lado de governadores, ministros do STF, auxiliares e parlamentares, e depois atravessou a Praça dos Três Poderes e caminhou até a corte. O que eles querem é golpe, e golpe não vai ter. Porque eles têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. Porque existe a gente suportar os outros e obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é única chance da gente garantir esse povo humilde que vive na periferia, dormindo na rua, consiga o direito de comer três vezes ao dia ou consiga o direito de trabalhar. A fala aconteceu durante reunião com representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. Um dos presentes foi o ex-ministro e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Era muito importante estar presente no dia de hoje neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, solidariedade, no final das contas, à nossa democracia. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. Também esteve na reunião a presidente do STF, ministra Rosa Weber, que garantiu que as atividades na corte serão retomadas na data prevista. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado. O nosso prédio histórico no seu interior foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. Esta simbologia a mim entristeceu de uma maneira enorme. Mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1 de fevereiro daremos início ao ano judiciário, como se impõe um Poder Judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também participou da reunião. Seu gabinete extinguiu em novembro do ano passado grupos de investigação do Ministério Público Federal sobre a ação de extremistas políticos. A PGR também devolveu a procuradores nos estados pedidos de informações ao Exército e à Polícia de Brasília sobre acampamentos em quartéis. Anteontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, expediu seu mais duro despacho desde que se tornou relator do inquérito dos atos antidemocráticos. Além de determinar o afastamento cautelar do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a decisão ordena centenas de prisões em flagrante, manda intimar governadores, prefeitos e comandantes militares e a realização de diligências para identificar todos os extremistas que invadiram os prédios dos três poderes em Brasília. A forte reação foi, nos últimos anos, precedida de um debate sobre limites entre o direito militante e a defesa da democracia. Os atos criminosos de domingo são péssimos para a economia e para a fase inicial de arrumação da casa prometida pelo governo Lula. A instabilidade deve gerar volatilidade, com o risco do que aconteceu em Brasília se alastrar pelos estados. A crise ainda preocupa técnicos da área econômica do governo e analistas do mercado financeiro sobre uma ampliação das dificuldades para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em adotar medidas impopulares. Agora uma notícia sobre saúde. Um estudo americano publicado na revista The Lancet associou dois poluentes de ar, material particulado fino e ozônio, a crises de asma não viral em crianças e em adolescentes. A partir das análises, os pesquisadores concluíram que há uma maior incidência de quadros inflamatórios das vias aéreas entre pessoas destas faixas etárias que vivem em áreas urbanas dos Estados Unidos. Um novo estudo sobre o efeito do uso das redes sociais nas crianças, realizado por neurocientistas da Universidade da Carolina do Norte, tenta algo novo. Fez sucessivas varreduras cerebrais em adolescentes do ensino médio entre 12 e 15 anos, um período de desenvolvimento cerebral especialmente rápido. Os pesquisadores descobriram que as adolescentes que já verificavam habitualmente seus feeds de redes sociais apresentaram uma trajetória particular com sua sensibilidade às recompensas sociais dos colegas, aumentando com o tempo. Os adolescentes com menos engajamento, por sua vez, seguiram o caminho oposto, com uma queda no interesse por recompensas sociais. Notícia no seu tempo. Em mais entrevistas para promover seu novo livro, Spare, o que sobra em português, que será lançado oficialmente hoje, o príncipe Harry alegou que sua família, especialmente sua madrasta Camila, agora rainha consorte, está alimentando histórias negativas para a imprensa sobre ele e sua mulher, Meghan. O príncipe deu detalhes sem precedentes sobre a vida dentro e fora da família real em uma entrevista na ITV no Reino Unido, em que repetidamente criticou seu irmão e pai, que, segundo ele, conspiraram para que ele Megan se afastassem. I would like to get my father back. I would like to have my brother back. They've shown absolutely no willingness to reconcile up until this point. And I'm not sure how honesty is burning bridges. You know, silence only allows the abuser to abuse. Depois de um Globo de Ouro em que os premiados foram anunciados apenas pelo Twitter, em 2022, nesta terça, em sua edição de número 80, a premiação volta ao seu local original, o Hotel Beverly Hilton. Considerada até 2020 a festa mais divertida da temporada, o Globo de Ouro tem alguns famosos confirmados, como Quentin Tarantino e as indicadas Ana de Armas e Michelle Williams. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização da Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu Notícia no seu tempo.